0: E aí, o primeiro contato que eu tive com um trabalho remoto, cara, foi, foi na Exitaxis. Eu nunca tinha feito isso, então, ali, mais ou menos 2012, quando a gente recebeu o investimento, a gente começou a escalar. Comecei a escalar ali o negócio, é, no, no primeiro ano de operação é, pós-investimento, e a gente foi muito rápido, né? Eu, o Denis, que é nosso mentor no, no gestão 4.0, também, o Gustavo Vaz, e tal. A gente levou o negócio para 35 países em 18 meses. Se eu não me engano, foi a. A, a escalada internacional mais rápida da história do capitalismo brasileiro. Acho que ninguém nunca fez esse negócio que a gente fez. 420 escritórios em quatro continentes em, em 18 meses. né Cara, aprendemos pra caramba. E uma das coisas que eu aprendi é como trabalhar remoto. Porque assim, eu literalmente ficava cada duas semanas num, num, num país. Ali. Eu ficava pulando de país. Eu, Denis, o Vaz, a gente ia pulando ali, de país e se dividindo para poder abrir o um negócio e coordenar as operações. Porque não era só abrir operação, você tinha também que coordenar as que estavam abertas para que elas. É, prosperasse, né, o que no marketplace você sabe muito bem, você fundou a rap, é um inferno fazer esse negócio, imagina múltiplo cultural, é, com pessoas novas entrando no time o tempo inteiro, que são é um assunto a gente falar daqui a pouco isso aí é, um, é uma das coisas mais tretas que existe na mão do gestor fazer o board de gente nova e principalmente fazer esse onboard é, à distância, né e aí cre crescemos muito rápido, mas o primeiro princípio que eu acho que eu queria discutir aqui, o princípio da organização do trabalho, né e eu aprendi isso com a Rocket, com os nossos investidores, que foram seus investidores na Canui também. É, o, o Rodrigo Sampaio, ele me pegou na mão ali, no início, e falou, olha, ah, cara, o nosso modelo de trabalho na Rocket é, geralmente a gente tem um call semanal com todos os founders da, da, das companhias, os peers ali pelo mundo, e aí os caras dividem o que, que deu errado, o que, que deu certo na semana, a gente pega os learnings e toca o pau. É, e, puta, eu comecei a implantar isso na EasyTax. Então, eu e o Denis, toda semana, tínhamos ali um call semanal com o nosso, os nossos CEOs dos países, os country managers, onde a gente dividia uh, os aprendizados e fracassos e puta, tentava troubleshooting ali juntos é, é, para botar a operação para rodar. Isso foi um puta diferencial para a gente. E com os times que a gente tocava direto, então, sei lá, eu tocava mais produto, é, marketing, PR, eu tinha calls diários de Checkpoint é, com os peers das áreas. Então, como era muito país, né, a gente fez uma organização, meio que quebrava por região, aí, região de país, né? Então, Middle East, África, Asia, é, América, América, América Latina, então, é uhum. a Cone Sul, e Cone Norte, a gente, que era muito país na América Latina, né? Então, a gente veio que fazia as divisões e tinha os peers, sei lá, o Head de PR, o Head de Marketing, o Head de Produto, daqueles países, e eu, que um os negócios que eu coordenava pessoalmente, então eu tinha uns checkpoints diários com os caras ali, ter certeza que a gente está caminhando é, na mesma direção. Isso me ajudou é, demais, né? No teu ponto ali da rap, né? E aí para quem não, não tem contexto do, do Nardon, né? Fale, pô, foi eu que indiquei o Nardon para rap. Ele estava ainda na, na na verdade a Calu tinha sido comprada pelo pela Dafiti, estava na Dafiti ali.
1: Exato.
0: E aí o, o, um dos investidores da da, da rap me procurou, falou: "Cara, tô procurando um founder e tal para poder abrir essa lá no Brasil. Quem que você acha que é o cara? Eu falei, eu tenho certeza com é o Nardon?". Assim. Agora o negócio é tirar de lá, né? E aí foi assim que você começou na Rápida. Né? Como é que era um pouco da dinâmica de trabalho no início da operação da Rápida, velho?
1: Cara, ela era bem parecida com o que você explicou, né? No fim do dia, a Rápida ainda ela não estava uh, em muitos países. Tinha acabado de abrir o México. A gente estava entrando aqui no Brasil. Uh, mas estrutura muito parecida. Então, uma estrutura é, é, de headquarters, onde você tinha... Uh, as principais competências lá dentro, seja marketing, tecnologia, produto, etc., e isso ia se replicando uh, uh, regionalmente. E também no, na regional isso descia para baixo, né? Então, principalmente na hora que a gente começou a expandir para outras cidades, a gente fazia essa mesma estrutura, muito parecido com o que você falou, uh, para outras cidades. Então, tinha, a gente estava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, BH... Uh, uh, Floripa, uh, uh, Porto Alegre e assim por diante, várias cidades, então a gente também dividia regionalmente, puta, a região do Nordeste, a região do Santo região do Sudeste, região do Sul, e normalmente nesses lugares tinham as pessoas ali que tocavam o dia a dia uh, uh, dos times e dos negócios. E eu acredito que no fim do dia uh, uh, essa estrutura é uma estrutura muito natural e normal, para quando você está fazendo uma expansão, você precisa de operação local para fazer as coisas acontecerem, né? Ainda é. mais quando você tem várias regionalidades diferentes, dores diferentes e precisa também, né, principalmente de marketplaces, de pessoas localmente para fazer, garantir que as operações estão acontecendo bem, isso é muito importante. No fim do dia, né, a gente mal sabia, mas grande parte das práticas que a gente usa de reunião, de processo, de onboarding, que a gente utiliza para fazer, é, utilizou a gente, você também lá na Exitax, há bem mais tempo, agora também está fazendo na Singu, que eu sei que vocês estão abrindo em outras cidades, é, é, a gente já estava acostumado a ter esses processos de trabalho formais para conseguir trabalhar remoto. Logicamente que localmente O trabalho não era remoto Mesmo você estando de duas em duas semanas em cada país Quando você estava abrindo a Easy Ou eu aqui quando a gente estava fazendo a expansão No Brasil da RAP, Indo localmente, ficando uma semana Fazendo bate-volta Rio-São Paulo Nordeste, etc Você ainda tem um time local ali Que consegue se estruturar Exato. como time Para fazer as coisas acontecerem Então, é, é, de certa forma Foi um precedente pra gente agora, nesse momento de trabalho remoto, tá mais acostumado, mas uh, uh, ele de fato não é um trabalho remoto per se, né? Porque você é. ainda tem as, as aglomerações de times locais que é. criam a cultura ali, que garantem que essa cultura está funcionando, que garantem que os processos também estão sendo replicados regionalmente. A grande dificuldade no meu ponto de vista, que eu tive e que imagino que você teve também, é conseguir trazer a cultura que está implantada na sede, para o local e também garantir que esse local uh, ele tá girando com os processos parecidos com os processos que você gostaria que tivessem acontecendo em outros lugares, né? Então, Sabe acho que eu aprendi mim, nesse sim... assunto aí. Aprendi uh... o
0: seguinte, cara, nas na Itáxias só funcionou. A gente criou pequenas fields ali nas Itáxias, tá ligado? E começou a virar uma merda. Só funcionou quando a gente começou a trazer os caras para perto e fazer um outing global do time. Então, a gente trazia os caras todos lá para São Paulo. A gente fazia uma, porra, um out pra galera hangout, para conversar, trocar prática, ficar bêbado juntos, sabe? Só funcionou assim, cara, assim, Senão se, se não funcionava. Assim, realmente o pessoal criava feudos, aí virava uma disputa de... Nego inteligente geralmente tem ego inflado, né? Então virava um, um puta disputa de ego e tal. Quem, quem que era, tinha, tinha mais atenção? É, min do Denis, então tinha, tinha umas coisas assim que é, porra, ciuminho, sabe? Só, só começou a resolver quando botou os caras para ficar bêbados junto, Basicamente é isso, assim. Uhum. Então, assim, é, é, eu vi que é importante. Isso traz até um ponto que eu acho que era é legal a gente falar sobre o sobre modelo de trabalho, né? Eu, eu, eu sou um crítico do trabalho remoto. Por quê? Porque, bom, pode falar de case de Yahoo, né? A Yahoo, ela optou por trabalho remoto há anos atrás, before it were cool. E, cara, se fudeu. Voltaram para trás. De novo, né? A Google, que pra mim é a empresa mais foda do mundo, é, eles são é um contrário, eles criam o melhor ambiente de trabalho possível para que a pessoa queira ir pro escritório, né? Que as pessoas estejam mais tempo... Então, puta quem já foi no Google Campus lá em São Francisco, né? Na verdade, no Silicon Valley, tem um puta academia, uns, uns campos de futebol que não tem nem pra time profissional no Brasil, pô, tem, tem tudo, é, é, restaurante, é, food truck, tudo liberado, né? É, lavanderia, creche, então os caras querem que as pessoas fiquem confortáveis o máximo de tempo possível no seu ambiente de trabalho sem, sem ter que se preocupar, tem, tem shuttle, né, porque Silicon Valley até São Francisco que é uma puta trip, né, viagem longuinha assim, sei lá, uma hora então o pessoal tem uns ônibusinhos lá com, com wi-fi e tal, meio que executivo que pega a galera para trabalhar, então assim eles pensam na jornada do funcionário até o cara chegar no trabalho, passar no trabalho e ir para casa depois. Por quê? Porque eles sabem né, que é muito importante que as pessoas estejam juntas, por causa da tal da inteligência coletiva. Tem até um experimento interessante, né? Que, o, que os cientistas comportamentais fazem, que é botar um, sei lá, uma cúpula de vidro, um monte de bolinha de gude, e aí ficar perguntando individualmente quantas bolinhas de gude tem ali pra você chutar. E aí, quando você pergunta para uma, duas, três pessoas, é, é, as respostas são tipo. Muito laicar, like, ah, um negócio meio sem net. Aí quando você pergunta para 10 pessoas, você faz a média, incrivelmente você chega num número muito próximo do real. Essa inteligência coletiva, né? Então, tipo, se você não está junto no escritório, você perde essa força da inteligência coletiva. Então, quando o cara tá, sei lá, meu irmão, jogando ping-pong, tomando um café, e não almoçar junto ali, trocando uma. demonstrando um meme pro cara do lado, vai surgir um insight, vai surgir uma ideia, vão discutir. Alguma coisa, sabe? É, e isso se perde muito no trabalho remoto, que eu reparo que a comunicação fica muito assíncrona. Até Sim. a gente, sei lá, eu e você, somos sócios, eu reparo que a nossa comunicação é mega assíncrona. Tipo, você me manda o que você precisa, eu te mando o que eu preciso, eu te mando a resposta, porque a gente não tem muita rotina de trabalhar é juntos ali, no gestão, já que a gente não tem uma função executiva, né? A gente fica mais posição de conselho. Isso atrapalha demais, assim. Eu acho que daria para a gente produzir muito mais se a gente tivesse um play de trabalho local, sabe? Eu, então, eu sou um crítico de, 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 de trabalho remoto. Eu acho que, assim, dá para se fazer nesse período? Dá para se fazer. Mas no long term, se perde demais, cara. Eu não sei se você tem uma opinião diferente
1: o... aí, mas é a minha opinião. Eu, eu, eu concordo. Eu tenho uma visão muito parecida com a tua. Ao mesmo tempo, eu acredito que o trabalho remoto ele funciona bem se você tem ritos e rituais muito, muito claros para que o dia a dia aconteça da melhor forma possível e da melhor forma, mais parecida com o que ele aconteceria dentro de um escritório. O que, que eu quero dizer com isso? Né? De maneira geral, o brasileiro ele não sabe trabalhar no dia a dia, não sabe trabalhar. Ele não tem uma profissionalização de ritos e rituais numa empresa. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou isso para ele. Normalmente você tem gerentes ruins, você tem diretores ruins, você tem donos ruins que não conseguem colocar metodologia de trabalho no dia a dia. Então, coisas como, por exemplo, all hands meeting fazer uma vez por semana com o time todo para alinhar, para você trazer cultura, para você é, 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 falar para o time: cara, olha aqui o que a gente fez de legal, olha o que a gente não fez, para você trazer as pessoas que estão mandando bem, projetos legais, para alinhar a empresa inteira. São coisas que, no dia a dia, você vê em muito poucas empresas. E nas melhores empresas você vê isso. Por exemplo, Wildlife, TFG, lá do, do, do Laza dos Lazards. Cara, eles fazem, toda sexta-feira, ou a cada 15 dias, eles fazem um All Hands Meeting com todo mundo. A Stone, mesma coisa. Toda sexta-feira, eles têm duas, três horas ali que eles fazem isso e você, de qualquer lugar que você esteja no Brasil, no mundo, que você faça parte daquela empresa, você pode se conectar para entender o que está acontecendo. Aquele horário está bocado na tua agenda para você participar. É, a mesma coisa é feita no Google. No Google, lá anteriormente... Não, Google quem foi, quem, esse... foi quem
0: largou com esse negócio aí. Exato. E lá é o então...
1: Sergey Brin e o Larry Page, os donos da Exato. empresa toda sexta. É, exatamente. Então, assim, esses tipos de ritos e rituais que ajudam a alinhar as coisas, a deixar todo mundo no mesmo, no mesmo é, é, lugar, são coisas que se você faz no teu dia a dia de empresa, é, quando você passa isso por um trabalho remoto, funciona bem. Então, por exemplo, fazer daily de manhã para alinhar o teu time. Putz, normalmente, quando você está no escritório, você não faz isso, você chega, senta na mesa e começa a trabalhar. Ninguém se preocupa em ter ali, ó às oito da manhã ou às nove da manhã, vamos fazer aqui um, 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 uma, um daily meeting, né? um, um, uma reunião diária, de pé, onde a gente vai passar 15 minutos para se alinhar, ver quem precisa do quê. Isso normalmente não é feito já no dia a dia das empresas. E quando é você tem esses ritos e rituais bem estabelecidos, né? os comitês corretos, os squads corretos, a organização estrutural da empresa bem feita, e você coloca esses ritos e rituais da maneira correta, o trabalho ele flui mais. Então, no exemplo que você deu o nosso, que talvez, como a gente não está numa posição executiva, a gente está numa posição de conselho, a gente acaba perdendo algumas coisas ou a gente deixa algumas oportunidades que a gente poderia ter visto mais rápido passarem. Quando a gente coloca um rito ritual para fazer isso, algo que hoje, por exemplo, eu tenho feito bastante com o Alfredo, então que a gente começou de um mês para cá, pelo menos uma hora por semana, a gente bucou na nossa agenda para a gente trocar ideias sobre tudo. Agora a gente está falando sobre produtos novos, como a gente ajuda o time a fazer aquele produto de fato funcionar, cara, tá sendo legal, porque é uma hora que a gente se alinha. E isso também é algo que a gente precisa fazer. Eu, você, você com o Alfredo, para andar bem. Então, eu entendo que no fim do dia, é, é, o trabalho remoto, ele funciona bem se tiver isso bem específico. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que, de fato, falta muito para criar ligação, criar pertencimento, criar bond, né? criar essa parte de, cara, eu pertenço a algo, eu faço parte de algo. Eu tenho aqui, é, é, além da minha família, dos meus amigos fora, eu tenho meus amigos no trabalho também. Que, no fim é do dia, para as pessoas que trabalham... Criar é, sentimentos muito, de time, né, brother? Exato. Muito e muito intensamente. É, é, você acaba, cara, tendo seus melhores amigos no próprio trabalho, entendeu? É, e isso, e isso para mim, hoje, no trabalho remoto, de, 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 de certa forma, falta. Para você fazer um onboarding, para você pegar é. algumas nuances, alguns gostos porém isso também consegue ser é, resolvido com você tendo é, momentos de que antigamente a gente chamava de offsite então direto eu fazia isso tanto na canoa quanto na DaFit, quanto na rap a gente pegava ali a cada dois três meses e fazia um offsite com uma parte do time cara para a gente falar de trabalho mas também a, a, a é. ter um momento para as pessoas conviverem porque normalmente até no dia a dia pelo trabalho Putz, às vezes a pessoa tem família, cara, tem um horário, cara, que ele quer entrar no horário certo, sair é do horário certo para fazer academia, para fazer os esportes, para fazer o lazeria é normal, isso de fato funciona, é, mas eu vejo que cada vez mais, quando a gente pensa no trabalho remoto a mais longo prazo, esses tipos de offsite junto serão cada vez mais importantes. Então, putz, vamos vamos dizer que, que, que essa realidade que a gente vive hoje se estenda aí por muito tempo. Pô, legal, eu também prefiro ter. É, é, pelo menos uma parte do nosso trabalho sendo feito é, de, de, juntos no escritório para ter todas essas nuances de troca. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, que são importantes que cada vez mais vai acontecer de você ter esses ritos de, putz, agora vamos três dias para algum lugar, esse time, para a gente ter o, o, o é. bond, a gente, vai, a gente não vai fazer só coisas de trabalho, a gente vai levar... É, é, cara, aulas, aulas de culinária, de não sei o que, pra poder aproveitar esse momento para as pessoas se ligarem é, e conseguirem importante. de fato, é, de então fato ter essas coisas que você não tem?
0: Sobre comportamento humano, né? A gente só cria laços quando a gente se mostra vulnerável, né? Se você não se mostrar vulnerável, não tiver vulnerabilidade, a gente não consegue ter compaixão, não consegue criar laços, né? Então, pô, quando você se mostra vulnerável? Você convivendo no dia a dia, vai ter um dia que você está num dia ruim. E aquele cara que trabalha com você vai falar assim, cara, tá tudo bem, tô sentindo que, sei lá, tá estranho. Por quê? Porque você já tá acostumado com aquela pessoa. Vai, o dia que ela estiver estranha, você vai falar, pô, você tá estranho. Aí o cara vai falar assim, inconscientemente, pô, ele percebeu que eu, que eu tô mal. E aí vocês vão tomar um café, trocar uma ideia. E aí você começa Exato. a criar laço, sabe? Eu acho que é muito difícil que uma pessoa mande um Zoom pra outra e fala assim, oh, eu vi você meio estranho no Zoom. Eu não consigo imaginar esse negócio realmente acontecer. É possível, é, mas eu acho bem mais difícil. É, é, até porque se eu não tá próximo, é, ali, né? Mas, de novo, é doable, mas eu acho que é um band-aid, cara. Não, é, o, Concordo. Esse, né? esse, esse, esse tipo de trabalho. Não acho que é um negócio que pensa, ah, é, precisa mais de escritório. Eu sou mega contra isso aí, eu não não sou desse time, acho que precisa sim é, de escritório e, e de ritos, viu? É, eu ia trazer um assunto agora, me fugiu quando eu Não, mas, mas é que
1: eu, eu, eu acho que um ponto que que você falou, né, para mim é. É, é, não existe 8 ou 80, né? Até. Um pouco do artigo de Harvard, né? Que a gente tá come, comentando aqui uhum. também Que a gente baseou essa live Ele fala um pouco sobre isso, né? O, o, o nadia sei lá como que ele chama lá O CEO da, da Microsoft Ele fala muito sobre isso, né? Que ele uhum. critica um pouco o que o Facebook O que o Google, o que o Twitter fizeram No sentido de, cara é, a, a partir de agora É home office forever É trabalho remoto para sempre E pronto, acabou é, vão ter pessoas que vão querer trabalhar aqui no escritório, mas para mim, a partir de agora, a home office já, já é a nova verdade. né? Ele fala, é. que não adianta eu trocar um dogma de trabalho presencial, que é oito, por outro dogma, que é o trabalho puramente remoto, né? que é o 80. Então, assim, eu acredito que para cada tipo de empresa, para cada tipo de cultura, para cada tipo de, de necessidade que a sua empresa precisa você vai ter ali um meio termo dos dois, entendeu? Eu acredito que, uhum. cara, esse, esse momento que a gente tá vivendo aqui, que não é home office, né, cara? É um trabalho forçado de casa. Não é. existe é. isso, é um trabalho Perente. forçado de casa, que Tem é diferente um do que home que é office. que
0: interessante também, ó, quer uhum. ver, ó, deixa eu até, até anotar isso, falar sobre escritórios daqui a pouco. Tem três pontos aqui pra tocar, tá? Uhum. uhum. Ó, tipo, primeiro, você falando negócio de times e necessidades e ritos e rituais, né? Os times, cara, o time é o seguinte, quando você tá começando ali, Sei lá, vamos pegar a nossa história, tá? Gestão. Começamos ali o gestão, aí entrou você, Alfredo, e o Tony, então a gente era, meu irmão, quatro negros ali, ralando, fazendo o um negócio acontecer, tal, montando esse negócio, com sonho, com objetivo, vamos testar esse troço. Então era meio que faca na caveira, guerra, vamos fazer, sem muita estrutura, simplesmente vamos fazer ver que dá. E aí, puta, o negócio cresceu, começou, puta, porra e tal, falou, beleza, preciso trazer mais gente, vamos trazendo um... É, trouxe outro, aí daqui a pouco a gente falou, cara, temos um time, temos que achar um escritório. Então, o tipo de ritos e de gestão que a gente precisa para um time, sei lá, até cinco, seis pessoas, é porra nenhuma. Assim. A galera tá bem alinhada, todo mundo conhece, todo mundo na física, muito próximo, está meio que naquela guerra, vamos junto e tal. Agora, passou de 5, 6 ali, você, pô, vai montar um escritório, você já, pô, já tem que ter um processo, tem que ter a galera, é, tem que ter seus ritos tal, então já muda. Aí, quando a gente passa, sei lá, de 10 pessoas, aqueles ritos que servia para quando eu tinha, sei lá, oito, já não servem mais. Agora Exato. a gente está indo para, sei lá, 40, 50 pessoas ali no gestão, a gente já vê que é uma empresa completamente diferente, que demanda ritos diferentes, que demanda a, a, a nossa atuação de forma às vezes mais incisiva, às vezes menos determinada área, a gente traz outras pessoas para complementar. Então, esses ritos, eles evoluem. É importante destacar isso, o pessoal acha que é, pô, fez um playbook ali, implantou um negócio, aquela cultura de dono do negócio, sabe? Ah, eu sou dona aqui, eu implantei agora, é só rodar. Não, não adianta, né? Se o cara não tiver com o dedo no pulso ali e não fizer as adaptações necessárias, não vai rolar. É meio que igual a cobra, né? A cobra, quando ela vai é, é trocar é, de pele ali, é porque ela cresceu muito, aquela pele já não, não serve mais, ela arranca e aí, puta, forma sua pele nova e depois ela vai trocar troca de novo. É a mesma coisa a empresa, né? A gente tem uma pele ali, que é o conjunto de processo, a cultura. Se, se a gente cresceu a gente não trocou aquela pele vai dar merda. Né? Vai, Vai parar dar merda. Então,
1: e, então e, a gente, a gente e, precisa... E, 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 e Desculpa te falar. interromper, mas ao mesmo tempo é, são, é muito diferente, para a gente já passou isso algumas vezes, né? a empresa de 0 a 10 pessoas, o que você precisa resolver é diferente da empresa de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 400, e cara, de, são empresas totalmente diferentes. Você precisa Exato. de pessoas com skills diferentes, você precisa de ritos e rituais diferentes Você precisa de, é, conforme você começa a crescer, de muitas coisas que lá atrás você não, não precisava E no fim do dia, as pessoas normalmente que a gente até vê no dia a dia do gestão né, é, A grande maioria são aquelas que estão com, com times até 300 pessoas, até mais do que isso Mas normalmente fica ali, né? E, é. e, e eles ainda tentam tocar né, o negócio como empreendedor que são tão certos mas as pessoas também precisam entender que você mudou de, de fase, você mudou você tava jogando na quarta divisão, agora você foi para a terceira segunda e está jogando na primeira divisão e na primeira é divisão, não é o jogo de futebol de criança da quarta divisão, que a bola vai e todo mundo vai atrás da bola, não, é tem isso. cara, cada jogador tem a sua cada parte função do específica. que vai cobrir tem a função específica e se não jogar coordenadamente, o negócio não vai. E você pode é. ter algum jogador que saiu da quarta e vai até a primeira divisão e vai jogar mundial? Pode. Mas, normalmente, muita gente sai no meio do caminho e você Vale, tem que inclusive, para a liderança, né? A gente vê Exatamente. muito isso acontecer. Tipo, se o cara era, era founder, chegou um determinado
0: momento e ele era CEO ali e falou, cara, não dá, preciso trocar é, é, esse diretor ou esse CEO, preciso colocar em outra função na verdade, CEO e falo geralmente que mantém o cara ali, porque é o cara que mantém a cultura, mas os outros cargos, muitas vezes, o cara aceita descer de posição ir para uma outra função para colocar outro executivo mais competente ali, que são... é diferente, né? De novo, Você está começando ali, eu acho que até 50 pessoas, se o cara não for empreendedor, não roda, não adianta botar um executivo ali que não vai rodar. Aí, depois de 50 pessoas, eu acho que você precisa ter um cara... Cara de mercado que sabe implantar esses processos, não aí não roda também, fica é muita bagunça. Tem que ter esse equilíbrio, sabe? É, 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 e não sei ser, passou de 300 pessoas, aí é outro nível de governança. Tem que ter governança, tal. então começa a mudar um pouco é, o, o desenho. E quero Boa. trazer um outro negócio aqui, ô Nardon, que é uma dica que eu vi naquela aula de Harvard que a gente deu, que eu lembrei agora, para ajudar é, as pessoas a se conectarem né mesmo nesse em, em, tempo de pandemia em ambiente de home office é, essa dica que eu vi na aula que eu vou inclusive fazer na Singur agora é um show de caloros online no Zoom então você abre um Google Docs ali coloca para o pessoal se inscrever e falar ah, eu quero contar uma piada eu quero cantar eu quero atuar e aí faz um show de caloros é com o seu time você e a liderança tem obrigação de participar por quê? O que eu falei sobre comportamento? Você se mostra vulnerável, você vai pagar um mico ali muitas vezes na frente da galera que trabalha com você. A galera vai rir, vai achar interessante, e fala, pô, o cara é igual eu. Né? Ele se bota na posição de igualdade, ele paga o mico. Isso é importante para poder criar esses laços. Né? Então, fica a dica aí do show de caloros.
1: Cara, para você, uma, viu, galera? uma coisa muito legal que a gente fazia na Canu, era que, e você lembra bem lá da cultura do time, Toda sexta-feira à noite Não toda, né? Mas uma cada 15 dias A gente dava umas seis meia, sete. O pessoal já ia terminando as coisas que tinham para falar né? Pegava uma cervejinha, começava a trocar ideia Ficava todo mundo ali, colocava um som Já desde o meio-dia Normalmente lá pelas 8, nove Que a galera, né? Era, era a balada da sexta-feira Era lá é, A galera ficava cantando Karaoke junto A, a turma toda, cara Então era, era muito engraçado é esse tipo de, de conexão que você fazia quando o pessoal tá perto, né? Mas acredito Exato. que esse, esse mesmo tipo de coisa, você fazer via Zoom, funciona muito bem.
0: É, acho que, dá é um, de novo, é um paliativo. E isso Exato. vale para todos os negócios, viu, gente. O pessoal fala, ah, mas startup que dá para fazer esse negócio, de ter escritório maneiro, de ter cultura, de cantar karaokê junto. E aí depois o nego não entende por que o cara sai da McKinsey e vai trabalhar para mim ganhando duas vezes menos. Por quê, cara? Porque o cara, ele quer viver uma cultura diferente. Então, principalmente a nova geração, né? A nova geração ela faz a conta assim, ah, vou ganhar 30% a menos ali, mas eu vou aprender pra caramba, vou trabalhar com um negócio irado, que eu vou porra, acordar com tesão, segunda-feira de manhã pra trabalhar, ou vou ficar nessa merda fazendo PPT aqui, modelando pro meu chefe escroto. Não vou fazer isso, sabe? Vou ganhar menos, mas vou fazer um negócio mais legal. É, é muito isso, sabe? Então, tipo, o pessoal fica falando de turnover muito alto, as companhias, ah, não consigo manter dev. Faz uma análise no seu escritório, você vê. O seu escritório provavelmente é uma merda. Aqueles escritórios branco, a cadeira ruim, é, com aquelas baias ali, que negócio claustrofóbico, com as paredes padrão, sabe? Tipo, a galera que é um ambiente... Pensa bem, a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que em casa. Então, pô, a gente precisa de um ambiente de trabalho legal. Investir num puto escritório, você fala, ah, palhaçada, ping-pong, puff. Não, é nada palhaçada. Se fosse palhaçada, as empresas mais ricas do mundo não fariam isso, né? E elas não fazem porque elas são mais ricas. Elas são mais ricas porque elas fazem. Porque aí você mantém, traz as pessoas boas, mantém essas pessoas e, consequentemente, produz. Afinal de contas, o que é uma empresa? Né? Nada mais é ter um grupo de pessoas resolvendo um problema. Quanto melhor é esse grupo de pessoas que você tem, melhor é a capacidade de resolução de problemas que ele tem. Quanto melhor você resolve o problema, maior a sua recorrência. Maior a sua recorrência, maior a sua LTV. E aí, forma-se o ciclo virtuoso, que é o que a gente ensina no gestão
1: 4.0. Então, e trazendo esse ponto, né, voltando ao ponto que a gente estava falando de trabalho remoto, uma, da, uma das coisas que eu percebo assim, que, que algumas empresas vão se beneficiar muito, e daí quando eu falo, é, é, principalmente empresas de tecnologia como Facebook, Google, entre várias outras grandes startups, é, é, são duas coisas, né, é um acesso a, a, a capital humano bom e muito mais barato. Então, imagina o quanto de desenvolvedor bom a gente não tem no Brasil. Tem muito. Agora, imagina muito. o pessoal lá do Facebook e do Google, agora que já está todo mundo trabalhando de home office, é, contratando os caras aqui, pagando em dólar, é, bem a mais do que a gente paga. E o cara... Não tá precisa ir muito longe, mudar... não.
0: Os meninos da Pagar, me é que é o nome da startup deles? Brex, Brex. A Brex está contratando um engenheiro no Brasil a e pagando em dólar, mano. com fundo infinito. Exato.
1: Então, assim, então, assim isso, a competição é... vai
0: ficar pior, Michel.
1: Exato. Então, assim, isso tem esse lado muito benéfico, né? E outro ponto também que eu, que eu vejo, né? E, e daí eu acho que é um trade-off, é quando você começa a dispersar muito, e eu não sei como vai ser daqui um ano ou dois, né? Mas eu acho que vai evoluir muito e as coisas vão mudar bastante. Mas, é, normalmente, quando você é uma empresa... Uh, mais b 2 que você está resolvendo um trabalho, um, um problema uh, de uma empresa em si, você ter a, a, o, o, o know-how daquele mercado, daquele negócio, ajuda muito, porque você entende a persona, né? Então, agora, imagina se você tem um cara de marketing que trabalha para uma empresa tua, que só está no Brasil, trabalhando da Alemanha, que ele não é brasileiro. Vai ser complexo, né? Entende que vai ser vai complexo sentir. desse cara entender... De fato, a peculiaridade Daquele país, eu acho que para Negócios que são mais globais Você acaba até diversificando um pouco mais Trazendo um pouco mais de uh, uh, De miscigenação pra, 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 E pontos de vida diferentes, né? Que nem você falou lá no exemplo do começo Das bolinhas de gude quando você, Quanto mais você traz pessoas de perfis diferentes Mais você complementa e mais você consegue uh, uh, Chegar num, num, num Produto melhor o pro teu cliente final Mas eu acho também que tem esse contraído trabalho remoto. Cara, quer chamar o Alfredo para contar piada? Acho, é, eu acho que vale a pena você chamar o Alfredo aí. O Nardon tem um perfil
2: um pouco diferente do nosso. A gente é mais acelerado e ele é um cara que é, é, ele faz ali muito bem ali a rotina do escritório em si, né? A gente é mais acelerado, está em almoço, reunião, network, que faz parte do nosso papel dentro da, 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 das empresas. E, e eu queria perguntar para você isso. Para mim quando eu comecei a palestrar, e eu me lembro que, cara, quando eu comecei, você, Gustavo Caetano, pô, eram praticamente vocês dois da galera de startup que davam palestra em empresa, que tinham essa dinâmica, né? E, pô, eu lembro que isso foi uma das coisas que, cara, me forçou muito a aprender a descentralizar. Porque quando você está, muitas vezes, em deslocamento, você não consegue tomar uma decisão. A pessoa não tem tempo de te ligar para resolver uma coisa. E eu me lembro, de eu, como eu vim de agência, né? Porra, a gente se conheceu quando eu administrava conta no Facebook, a já contou essa história aqui. E aí eu me lembro que a, a, a palestra, essa, a, a trabalhar assim meio que em deslocamento o tempo todo, me fez treinar muito isso, essa rotina de descentralizar, de falar com o pessoal no, no, no grupo do, do WhatsApp ali, todo dia, no final do dia, criar essa rotina, né? De todo dia. Eu acho que as pessoas confundem muito é, fazer reunião todo dia com aquela coisa do porra abrir PPT, apresentar número, apresentar PowerPoint, apresentar as coisas. E aí, isso, obviamente, vai ficando desgastado, né? Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho se, desde cedo, você começou já a assumir essa, essa, essa evangelização, né? De começar a falar sobre empreendedorismo, inovação nas empresas. Isso também te forçou muito a conseguir administrar o um negócio de longe? Isso te ajudou nesse Na verdade, trabalho bom, remoto? verdade,
0: não, cara. Isso foi um efeito colateral de Zitaxi mesmo. Pô. Porque tipo eu, eu tinha que administrar de longe. Eu vou fazer o quê? Cada duas semanas eu estava num país. Então, não tinha opção. Então, pô, eu, eu aprendi a fazer o framework que, que eu ensino no Gestão 4.0 hoje, né, que é o de gestão libertária, gestão descentralizada, que eu não tinha opção. Eu tinha que aprender que são um negócio não escalava. Como é que você abre 35 países em 18 meses? Se você não descentralizar. E, e, e o primeiro expor... Eu sempre fui um cara mega centralizador, tá? Eu era o, o oposto do que eu sou hoje. Exatamente o oposto. Não, eu era muito, eu era muito. Aí,
2: eu era muito.
0: Há, literalmente oito anos atrás, nenhuma decisão passava se não fosse é, pela minha caneta. Inclusive, eu tive várias brigas com o Denis por causa disso. Sou eu que decido, eu sou o dono dessa porra, tá? E eu fui aprendendo. o primeiro esporro que eu tomei foi do Vaz. O Vaz, para quem não conhece o Gustavo Vaz, que cara, um gênio, formado em Harvard tal. Amigaço meu na minha mentor, trouxe... é
2: mentor, é, mentor
0: de gestão, mentor. E é nosso lado. É, gestão. Os mentores de gestão são todos muito fodas, modéstia à parte. O Weiss é formado em Harvard, com, com prêmio na sua graduação em Harvard, foi CEO global da Easy Taxi e é, é fundador e CEO de uma startup que está porrando agora também de housing. É, e aí o Weiss, eu trouxe ele de uma consultoria, né? Eu ranquei ele da consultoria, é, e aí coloquei ele para poder... Eu falei, velho, sabe alguma coisa de marketing? Nada. Então, você é engenheiro aprende, você vai ser CMO da, da Easy Taxi aí. E eu, pô, na época eu manjava muito de marketing digital ainda que eu fazia consultoria de marketing digital antes de Zitax e tal, manjava muito. Então, eu meio que queria decidir tudo sobre as campanhas, queria estar perto, olhar tudo, olhar cada arte e tal, até que o Vaz me chamou de canto e falou assim, cara, preciso te dar um feedback, assim, é, tá muito chato trabalhar com você, porque você me tirou lá do negócio e falou que eu ia ser dono da parada aqui, que eu ia trabalhar, ia tomar decisão, mas no final do dia eu meio que tô é, tomando, fazendo o que você decide, assim, eu não não topo vir para um esquema desse para fazer o que você decide, eu quero ter tomar minha própria decisão. É, eu acho que eu consigo fazer um trabalho melhor se você me der essa liberdade. E pô, me deu um puto esporro e eu falei, cara, ele tá certo, assim, eu tenho que focar nas coisas que eu preciso fazer. O que, que um faldo, o que, que um CEO tem que fazer numa uma empresa em franco crescimento? Tem que trazer gente boa e garantir que, que o time que ele trouxe vai ter os recursos que ele precisa para poder executar aquilo que foi combinado. E você tem um CEO ou tal, que nessa época aí, o Dennis meio que fazia essa função, que vai garantir que a operação é ROD, né? Aí até que o Vaz assumiu essa função que o Dennis fazia ali, de CEO, porque ele cresceu muito rápido na companhia, mas no momento que eu comecei a abrir mão, mas me deu, me dava por calafrios que eu falei, cara, era a chance da minha vida, né? Aí você tá que só acertei na veia, criamos lá em 2011 o um negócio, nem existia estreio no mundo ainda direito. Então a gente pô porra, acertei na veia, era o business do, do momento, era aquilo, tá? Falei, não posso deixar -se passar, é a chance da minha vida, tem que estar em tudo. E eu vejo que muitos empresários, sei lá, já se passaram aí quase mil. É, médios, grandes e pequenos empresários pra gente, em mentorias conosco no Gestão 4.0, o que eu vejo de comum é isso. Os caras, eles têm medo de abrir mão de algumas funções operacionais que ele fala cara, se meu business andar, é meu business minha vida. Mas acaba que é, é meio que o contrário, sabe? Você precisa to tomar um pouco de risco, tomar um, ter um pouco mais de frio na barriga, se você quiser de fato crescer mais a companhia. Aquilo que eu estava falando com o Nardom um pouco antes, não sei se você estava vendo aí. Dizinho, que a, 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 a pele da cobra. Aquela pele serviu até aquele momento. Agora tem que trocar a pele para poder crescer mais. E é mesma coisa para a companhia. Então, para mim, foi isso. Eu fui meio que tipo é, 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 forçado a, 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 a produzir é, mais mais rápido. E para isso, eu fui forçado a criar esse framework que eu ensino no gestão, que é o gestão libertário, que me deu mais liberdade para poder fazer outros negócios, ter uma agenda mais flexível, enfim, que é, foi muito bom para minha vida pessoal, melhor ainda para os negócios. É,
2: eu já tinha e você, uma, né? uma, uma, como é que
0: funcionou pandemia, o teu processo ali mais... de, de deixar de ser centralizador e, e, e começar a descentralizar mais para poder trabalhar de forma mais remota ali na VTEC, na XTEC, no
2: caso? Cara, eu acho que foi a, 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 foi foi muito simultâneo, né? O cara que foi o meu sócio, o COO, que foi fundamental para a gente conseguir fazer de eu sair do escritório e gerar negócio para a empresa, foi o Jordão. Que, quem me apresentou ele indiretamente foi o Thales. E aí eu acho que foi exatamente esse, esse, esse ponto de a, ter a confiança no Jordão. Eu lembro como se fosse hoje eu chegando para ele falando assim, falando, cara, pô, na época eu nem entendi o que era cultura. E eu cheguei para ele, a gente tinha muita gente nova né, na empresa. Eu virei para ele assim, falei, Jordão, eu não preciso que você seja legal. Eu preciso que você consiga impor ritmo na galera. Porque eu sinto que quando, a gente, quando, quando eu saía do escritório, né, era a salinha de 30 metros quadrados, quando eu saio do escritório, eu sinto. E, e eu, eu gostava de vender, né, de prospectar o cliente na rua e tal. Eu falava, eu sinto que a galera baixa muito o nível de produtividade. Então eu preciso de alguém ali, porra, firme, seja firme, que mantenha o ritmo da galera. E aí ele falou. E, e ele tem esse jeito bruto, né, esse jeito meio ogrão assim. E aí ele falou, cara, deixa comigo, porra, é isso. E aí essa confiança, a transição de confiança. E aí eu lembro que, porra, a, a virada de chave aconteceu no evento do Sebrae, na Feira do Empreendedor, que a gente teve que sair para feira, então foi o primeiro evento que a gente tinha feito na, na, na história, até antes de agência de tudo. E aí a gente fez o evento e a empresa rodou sozinha. E aí eu fui desenvolvendo essa confiança e aí comecei a estudar mais sobre isso. E aí que eu comecei a entender o mundo das startups e aí foi aí que eu comecei a seguir você, o Gustavo, e aí comecei a entender e falar, porra, tem como usar a tecnologia de uma maneira diferente. A tecnologia não é uma coisa só para eu vender. A tecnologia é uma coisa para eu vender o que eu faço. E aí é. a gente mudou a mentalidade e aí a X-Tech passou. Eu me lembro que três meses depois a gente organizou a casa e conseguimos tomar a decisão de não cobrar mais setup para criar a loja e começar a focar na escala de ter mais lojas. Agora, irmão, eu sempre falo pra galera,
0: é no... eu sempre fala, falo pra pra galera que é o seguinte, tecnologia é meio e não fim. Então, porra, ah, eu quero criar um app. Tá errado. O que você quer resolver de problema? Você precisa de um aplicativo como meio para resolver esse problema? Muitas vezes, não. Né? Muitas vezes, sim, mas é, é, é must have ou good to have? O must have é sem isso não, não rola. O good to have é se tiver isso é melhor. Então, pô, se é Good to have, se tiver isso é melhor. Então começa com outra forma, forma rápida, mais fácil, mais barato, é caro ter um aplicativo. O pessoal acha que tem um aplicativo é contratar um desenvolvedor. Me arruma um desenvolvedor e tal, para poder fazer. Não é assim, né, mano? Você vai investir milhões também. de reais em, em folha salarial para conseguir ter um time de tecnologia bom ali e fazer um bom produto, né? Então é por isso que eu, que eu falo sempre disso, de, de pensar no problema e falar, cara, o que que eu preciso para resolver esse problema?
2: É, e uma diferença grande, né? Você ter um aplicativo e você evoluir o aplicativo. Ah, Duas coisas coisa, aí. completamente. Aí, diferente. meu
0: irmão, vão dezenas, centenas de milhões,
2: né? Que é o que a gente vê ali ser, sendo investido. Você anotei uma pergunta aqui. Eu acho que a galera tem muita dúvida nisso. Quanto tempo você acha que tem que ter uma reunião dessas semanais?
0: Quanto tempo? Depende, velho. É. Eu tenho reunião que
2: demora 15 minutos, tem reunião que demora uma hora, tem reunião que eu posso passar três horas
0: discutindo alguma coisa. Mas o fato é que tem que ter. Eu acho que é a mesma coisa, cara, de treino, né? Então, tem, sabe aquele dia que você acordou preguiça, é pro corpo meio ruim, aí você fala, ah, não vou treinar não. Vai lá e treina 15 minutos, velho. Faz alguma coisinha. Acho que é a mesma coisa de reunião. Não é nem que preguiça, o caso é diferente. O caso é, ah, não tem muito assunto para falar. Vai ali e faz, né?
2: Mantenha é, a rotina ali de fazer aquela reunião. Hoje em dia, existe uma disputa muito grande entre resolver problema, despachar tipo, coisa pelo WhatsApp e pelo e-mail. Queria que você falasse um pouquinho... É, sobre isso, sobre tipo, cara, até onde você acha que o WhatsApp funciona para tomar uma decisão, para mandar um documento, para é, fechar uma pauta de reunião ou documentar por e-mail ainda tem um peso diferente? Como é que você balanceia isso aí na sua gestão? Ó, eu faço o seguinte, eu toco
0: minha vida inteira no WhatsApp, então pô, meu time tem Slack, mas eu, eu nem uso Slack, cara, porque eu recebo tanta mensagem, eu acho foda ficar managing é, esses, esses messages diferentes, tá? Então, eu toco, eu toco tudo pelo WhatsApp. Eu fico o dia inteiro despachando, mano. Por isso que eu falo, eu trabalho 24 horas por dia. Enquanto eu estou acordado, eu estou despachando. Porque tem muita empresa, então, pô, é muita gente falando, me pedindo ajuda e tal. Então, eu fico o dia inteiro despachando ali é, no, no WhatsApp. O que eu boto em e-mail são coisas estruturadas que eu preciso documentar. Então, pô, se é um negócio que é mais tricky, aí eu faço um e-mail, eu estruturo em bullet points e disparo. Se é um negócio que eu acho que eu preciso ter um back legal ali, uma coisa que precisa tá documentada, chamar mais formal, aí eu meto no e-mail também. Mas, cara, hoje em dia, vou te falar que é 90% WhatsApp 10 e 10% e-mail. Antigamente era diferente, cara, era o contrário, era 80% e-mail, documentava tudo, depois eu vi que não tem necessidade. Você gasta muito tempo trabalhando com bobagem, mas né? Você poderia é, é, fazer de outra forma. E aí, inclusive, a minha dinâmica é, eu odeio áudio, né? Eu só mando áudio quando a escrita viraria um puta texto, então me demoraria mais tempo. Então, a conta que eu faço é, o que, que é mais, mais rápido aqui? Eu mandar um typing aqui a mensagem ou mandar o áudio? Eu mando o áudio. Se for um negócio, porque eu demanda uma explicação maior, né? E aí, se demanda uma explicação maior, consequentemente, seria um textão, então eu prefiro mandar um áudio. E aí, o, o resto, e, e áudio, é, sei lá, 20%, 80%, é comunicação escrita. Porque você me conhece, eu sou, eu sou bem pragmático. Né? Então, eu pragmático. estudei uma frase bem rápido ali e tal. Eu, eu, eu aprendi é, a, a ser assim, porque isso te torna mais produtivo. E o outro que eu não tenho muita paciência, então eu tento ser um pouco mais pragmático ali.
2: Boa. Bom, acho que é Resolvido. isso. Viu? Eu, eu, tem duas coisas só que você falou aí que eu anotei aqui, você e Nardom, que agregando aí para finalizar, a primeira é, a Mariano sempre me falou essa frase que você comentou também de, cara, o que te levou até onde você tá hoje não vai te levar até o próximo a próxima etapa. Então, é fundamental você... né Você usou o termo de trocar a pele de cobra. Então, acho que isso aí é... é cara, tem que estar... Tá, tem que aceitar isso. Acho que isso é o principal. Não tem que ter medo disso. Você vai mudar, principalmente quando você está ganhando. Aquela frase, não se mexe em time que está ganhando. No mundo de hoje, não existe mais. Você tem que, sim, mexer em time que está ganhando. Você tem que, sim, mexer em rotina que está dando certo. Obviamente que você vai ter muito mais, muito mais cuidado. E a última que o Mariano sempre falou é, cara, a melhor forma de você conseguir ter, trabalhar em alta performance com o teu time é com o entrosamento. O entrosamento ele vem da convivência. né? E aí o que você falou ali, que você deu exemplo. A gente, por exemplo, porra, a quarentena foi ótimo porque a gente conviveu muito. A gente estava sempre junto. Então, enfrentar qualquer desafio era muito mais fácil. A gente teve entrosamento. A gente sabia que um estava mal, o outro estava bem, o que não que estava um pensando. A gente, confia, a gente aumenta a confiança no outro e aí você acaba potencializando aquilo que você sabe que é bom e acreditando no outro, acreditando que ele vai dar a solução, que ele vai conseguir resolver aquilo.
0: Eu tô com saudade de você, viu, Gordo? Também. Quarta feira tá <risos> E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.